0: Boa noite, boa tarde, boa chuva. Tá chovendo pra caramba, mas a gente tá aqui gravando o, o 31 episódio do Abutres Não Ouvem Jazz, que a gente vai falar de uma banda lendária chamada Presto. É aí. Fala aí, Titão.
1: Beleza, beleza, Diegão, tranquilo aí? Vamos aí fazer um ping-pong dessa bandaça aí, lendária de São Paulo. paulistanos do Presto, cara. Estão atuantes ainda. É, com formação nova, tal, né? Mas é isso a gente desenrola aí no papo. Falar um pouco do começo. É uma das bandas que surgiu aí no final do, do meados de, de 90, né? Final dos 90, na verdade, né? O ano exato que esse quarteto se fez foi em 1999, né? Uma junção de três bandas anteriores. Os caras já tocavam, já estavam dando os primeiros passos ali no, na cena independente de HC. Então o vocal Daniel, o Carlinhos na guitarra, o, o André, que é baixista, né? Apelido de criança, né? O pessoal chama ele de criança, e o Marcelo show baterista. O Daniel e o baixista eles vieram de uma banda chamada na nauri Way, tem até uma demo gravada, chamada Shit Pest em 1996. foi lançada em 97, alguma coisa assim. Tem até resenha desse, dessa banda aí, junto com em alguns Ini saiu. Junto com o Negative Control e outras bandas ali que estavam começando também a fazer o movimento. O Carlinhos Calguitarra, é ele era de uma banda que misturava hip hop e hardcore. Uma banda que chamava PIB, p b PIB. E o showcri né, cara? O Batera. Esse Batera aí, ultra mega veloz. Baterista do Presto é um dos bateras mais, mais incríveis assim, da cena, né? Muito peculiar ali. Ele veio do SK Youth. Também lançaram demos aí em 1997, acho que se trombavam juntos ali no, nas mesmas Vikings ali, criou-se uma amizade e resolveram montar a banda aí, né? Em 1999 começaram a ensaiar e em 2000 já meteram louco no disco de estredos. pouca poucas bandas conseguem acertar a mão no primeiro disco, né, Diegão? O que você tem a dizer do AKNP que hoje, como você estava falando em off aqui para mim, você coloca num patamar dos grandes clássicos do hardcore e nacional e mundial também, né? Olha, então, eu vou
0: além. É, eu acho que se o o Presto tivesse montado a banda e tivesse acabado após esse disco, ainda seria uma banda incrível, cara. Porque o AKNP, eu ouvi na época que foi lançado mesmo, foi em 2000. Cara, tava aquela, aquele ódio ao, ao Fast HC, tava tendo várias bandas, tinham um descarga, tinha o um infect, estava em alta. Um... O o Shot Cyrus estava começando a, a dar uma mandada também, né? Tá,
1: já tinha umas demos, eu acho. Já tinha é, umas demos, né? Eu acho que a gente pode colocar o Presto aí numa das frentes, assim, da, de, de, da cena, né? Tem Sim. essa cena do Jamaquara, do Verdurada, né? Que era o Descarga, o Infect, o Cyrus começando, o Noi Violence também. Né, já, isso, pode mais crer. antigo, mais antigo um pouco, né? Já era, acho que 99 já estava mais consagrado, né? Aí nós temos também, cara, aquela explosão um boom no hangar com as bandas melódicas, né? O CPM 22, o NX0 assinando com grandes gravadoras e meu, chegou o Presto com, com a HNP, tomou a cena de assalto, assim, estouava de qualquer banda, assim, dessa cena paulistana, né? Hard, hardcore clássico, mas tocado numa velocidade muito
0: grande, né? Sim, o que eu, que eu acho muito louco dessa banda é que realmente você tem um, um hardcore ultra veloz ali e a linha de vocal ela não é gutural, cara. E não. isso era um diferencial pra época, cara, porque todo mundo cantava guturalzíssimo, assim, né, cara? Você, você pegar, você vai, sei lá, pegar do hardcore algumas bandas, sei lá, o. Descarga que tinha um vocal também um pouco mais limpo, mas meu, grande parte da galera cantava tudo no cultural e o Daniel veio com esse vocal que era meio fininho, assim, meio cantado. Eu, eu fiquei muito careta quando ouviu o KNP assim, eu falei: Meu, isso é muito
1: fera. Muito mesmo, pra mim é o minor trete acelerado na sexta marcha, assim é muito foda o som do presto nesse P aí. E realmente, o vocal do Daniel ele é bem peculiar. Você vê que até em algumas faixas do AKNP ele sai, manda uns rasgados, um vocal mais trash, né? Mas ele mistura com esse melódico que ficou meio que característico dele e deu, a, deu, a, deu uma identidade pra banda também. Um som direto, rápido, sem firulas, altas doses de velocidade, precisão na bateria, né? E as letras bem pra frente, assim.
0: E aí, aí, como eu disse pra você, eu coloco esse disco ao lado do Crucificados pela Paz. Nossa, do... tem N discos que são bons aí do hardcore nacional, né? São, são eu, ícones, eu coloco... né? Sim, eu colocaria lado a lado, cara. Entre a bem-se ah, o sim. caos da ação direta. Tem, nossa, tem uh, e, N discos assim que eu colocaria, o Gaiola do Muqueca.
1: Sim, sim.
0: É, então, eu acho são que discos o pré... aí que, que você ouve e se ouve mil vezes e fala assim, nossa, que disco, cara. Continua sendo muito ele bom. É,
1: ele é atemporal mesmo. Ó, os destaques aí pro AQNP, que é a, a faixa de abertura do disco, né? Que depois nós descobrimos é, mais para frente que a sigla é aquilo que não presta. É, nós temos imperfeições na sequência. Tem ri por último? Para conseguir, a chama apagou. Não quero admitir, sem forças para lutar. Prefiro saber como seria. E encerro o lado A na décima música com a ponta da ponta de faca. É uma puta sonzeira também. Para frente, rápida. Aí ele, eles abrem ali é, o lado B com Não Ature, Não Sei Quem Sou, Anyway, um tanto quanto, Sua Vida, expectativa, sem ninguém ao seu redor. Style Wars, por onde você andou, que virou meu, um, tipo um hino para hino época, né? A 19 música, e eles encerram com violência banalizada. A um som aí do A KMP. E ele tomou a cena assim, chamou muita atenção né, do, da mídia, a MTV, João Gordo, né? Foi padrinho deles, assim, digamos assim, se pudesse alguém apadrinhar uma banda, né? O João Gordo deu Entrevista, abriu as portas para os caras, ficaram conhecidos, né? Isso rendeu para eles ali um, uma turnê no sul do Brasil, no ano seguinte, 2001. Fizeram uma turnê com o Rádio Porão. Cara, você imagina a responsa, cada uma banda iniciante, primeiro disco, molecada, novinha, com aquela fome, aquela sede, né? De fazer som e ganhar espaço presto com isso ele ganhou muito mais notoriedade né é assim definitivamente apresentado para cena com esse disco aí né? ah não Titão,
0: isso aí se a, se a gente for falar só desse disco bicho vai é, né? até a próxima semana cara porque representa <risos> muito um... né para as bandas que também tocam que surgiram depois assim ouvindo né aquela onda de estar tá ouvindo que nem o gaiola mesmo Foi uma... foram bandas que giraram a chave para gente no HC assim então, eu não vou estender muito, não Porque tem muito a ser dito, sim, cara Mas, infelizmente, não dá pra falar tanto assim Porque atravessa, sei lá,
1: semanas falando Ah, com certeza, cara Tem que fazer um podcast só do AQNP, cara E chamar os caras pra uma entrevista E falar como é que foi a gravação desse disco é as composições, né Ia E ser essa muito louco. é uma
0: ideia boa, viu?
1: Meu, aí o ano de 2002, o Presto né, começou a ficar conhecido, né, meu, é, vários lugares para tocar, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, né, eu acho que esse começo da banda ali teve uma, uma maior frequência de shows, assim, vamos dizer assim, né, eu vi uma entrevista recente do Daniel, ele fala que o Prest não é uma banda que faz muitos shows e nunca fez tantos shows assim na vida, mas eu creio que essa época do ONP, né Deu, deu uma alavancada na, 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 na galera, né, no, no quarteto ali pra, pra tocar, pra, pra divulgar, e na, na fome na sede pra fazer mais sons, né. Aí entra o ano de 2002, Diegão, os caras é, entram pra gravar um segundo disco aí, né, aí a coisa começa a mudar um pouquinho, né, eles estão surfando numa onda de um sucesso, da boa repercussão do AQMP, né, Aí eu, porra, adivinha o que esses caras fizeram né? Vou ver se adivinha Qualquer banda normal da fase da terra Faria, eu acho, cara, no seu segundo disco Levando em conta o sucesso do primeiro Então eu fiz uma enquetezinha aqui Vamos ver se adivinha aqui o que, que o Presto fez Na gravação do segundo disco Porque você, veja bem, lembrando aí A gente tinha a cena do, do Verdurada, né Com as bandas mais trashcore, fastcore. Nós tínhamos também o boom das bandas De HC melódico como CPM, o NX0 e era o espaço das bandas ali para gravar com bandas com, com gravadoras mainstream, né? Então vamos lá, vou te dar as alternativas aí, Degão. Opção A de amor, eu presto manteve o segredo do disco anterior, fizeram uma nova cópia dele no segundo disco, mantendo a sonoridade. Letra B de bunda, foram contratados e assinaram o contrato com o Rick Bonadil. E gravaram por uma gravadora mainstream, trilhando assim o mesmo caminho que o Raimundo fez no segundo disco. Lançando alguma coisa meio parecida no, na linha do Lavotanovo. Opção C de capeta. Desceram mais as afinações. Night, Diabolos em música, cordas mais soltas. Aceleraram a bateria as músicas. Deixando tudo mais sujo agressivo, inclusive nos vocais. Ou alternativa desde dureza nenhuma das anteriores. E qual você vai aí, Diegão? Oi, é ser do capeta, presta? cara. Esse, esse disco aí,
0: os caras já entraram com, com quatro voadoras na porta, tipo, não derrubou a porta, derrubou a casa, tá ligado? E aí, meu, sem casa nenhuma, cara. Aí você já viu que eles deram 360 nesse disco, o pu puro ódio concentrado é, é tão pesado que o cara ouve o primeiro e fala assim, cara, eu tô vendo a mesma banda, é a mesma banda, porque é pesado, cara, é, é um
1: soco na venta assim, cara. Fala aí, Titão. Cara, pelo amor de Deus, que isso, é letra C de capeta, meu irmão, na contramão de tudo e todos, né? É, as vantagens de ser independente, né? Você faz o que você quiser com a sua obra, né? Com a sua banda, um gravador, não tem muita peça, né? E, é, coloque um empecilho na sua na sua criação, né? E saiu pela pecúlio do Boca, né? Eles já tinham feito contato lá atrás com ratos e tal. O Boca lançou os caras, né? E a galera aqui da região, assim, mais a gente, assim, descobriu o presto com esse disco. A gente achou que era o disco de estreia dos caras, né? A gente achou ele animal, assim, em termos de letra, né? Letra e som, assim, pra gente fez a nossa cabeça de um jeito, foi uma influência direta, assim, pro sujeito, pra, pra sonoridade e tal, pra mudança de chave, igual você falou, né? Então você tem aí, abre com as pastas sem assim, direção, autoajuda, procrastinação, que a gente fazia cover, puta que pariu, correria, tudo a perder, carapuça, ante tudo, e, meu, a letra dessa som é fantástica, potencial pra nada. Né, que meu, a letra é um soco na ideia e encerra com aos velhos tempos, tá? O lado A. O lado B, a décima, são 20 músicas igual a QNP, né? Décimo primeiro som Injustiça. O 12o som LADE que seria o Legalize as Drogas, aquele som grade que eu mandei pra você aí, depois você dá uma lida. Tem uma vinheta no final desse, desse som, que é uma das coisas mais hilárias que existe. Tem a, o som chamado Extremo, Sinceramente, Não lhe guarda o rancor, Regra, Exceção, aquilo que realmente não presta, que é um grind estilo Napalm Death, do Suffer, Short Vision Man, Progresso Acelerado e Oficina do Diabo. Esse disco aí é perfeito, assim, do início ao fim, para quem gosta de hardcore, berrado, acelerado, com grind misturado. E o Marcelinho Showcre. Meu, tava voando nessa época, né? Colocando uma bateria numa velocidade surreal, assim, né? Coloco eles aí, coloco o Marcelinho como um dos. Ah, cabe com certeza entre os três bateristas mais rápidos que existe aí, meu, no... na música, nesse estilo, né? Ele é muito, muito bom assim, no que faz, ele é muito pra frente. Assim.
0: Esse disco aí, ele já fala por si mesmo.
1: <risos> ah, esse disco aí é fogo, cara. Tem a, eu gosto muito da, da faixa. A, a que abre, tem direção, é perfeita, né? Não sei se você notou, no AQNT, eles abrem com aquele baixão distorcido, sabe?
0: E isso, dá a impressão até como se estivesse relembrando o primeiro disco. Essa é a impressão
1: Justamente. que dá a, a, a abertura do. Justamente, né? Eu acho que é, de repente eles quiseram fazer alguma coisa, porque é muito parecido assim. São 20 músicas igual o primeiro disco, e o, a primeira música não, é a gravação ali do baixo, né? Das notas do disco anterior, que abre o, a QNP com esse, esse baixão, assim, né? Só que daí ele começa num outro som, assim, totalmente, meu, a, a afinação lá embaixo, pau na máquina, assim, sem descanso, né? Meu, eu gosto muito da letra de autoajuda, né, que é uma letra que te bota pra frente a refletir sobre você acreditar em você mesmo, né, não depender de amuletos como religião ou então obras de autoajuda, né? livro de autoajuda, e sim acreditar na sua força de vontade para vencer e tal. É, essas vezes fizeram muito na nossa cabeça. Procrastinação é a mesma coisa, né, aquele lance de você não ficar procrastinando nada, né? fazer as coisas na hora, correria, fala de trabalho, né? de você se matar para trabalhar, e o quanto vale a pena né? você vestir uma camisa de uma empresa e botar ela no peito e os é, tem letras assim, por exemplo, Antitudo que eu falei, que é uma letra fantástica, assim, uma das que eu mais gosto Que na época, não sei se você lembra, na época em Atibaia tava, em, tava assim, começou a ter aquele burburinho dos anarcopunks, né? o camundombo virou anarcopunk na época, né? não sei se você lembra. Sim, sim, virou, morou no squat um tempo. Isso, a gente, a, a Atibaia tinha um squat né? no Cerejeiras. <risos> E o era virou a Narcopunk, assim, e virou Radical. E a cena Narcopunk sempre foi uma cena mais fechada, né? E era difícil o acesso, era difícil é, trocar ideia, era difícil os caras não, não assimilavam também assim, o, o som e a proposta que você queria mostrar, né? Tendo uma banda de hardcore. Né? E de repente esse antes tudo era uma das lutas que eu mais gostava, assim, então eu lembro que eu por esses anarcos, assim, eles tinham que ler essas letras, que fala sobre radicalismo, né? sobre você não respeitar a opinião do outro, Sim, enfim, é, são letras assim que vocês têm que ouvir, que vale a pena. Logicamente que se você ouvir só a música e não acompanhar a letra no encarte ou aqui na internet, que tem várias letras aqui, você vai achar uma porcaria, se você não gosta de som pesado, você vai achar, nossa, não dá pra ouvir nada, não dá pra entender nada. Mas, meu, é muito bem gravado e dá pra acompanhar certinho. O Daniel canta todas as letras. Potencial pra nada, né? Fala das pessoas em situação de rua, né? né? Que, 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 que tem o um potencial pra, pra vencer, pra ser alguém na vida, mas é, tem um empecilho aí do... Da própria depressão, da situação do cara e do, do abandono do Estado também, né? É uma letra que fala sobre isso. Uma curiosidade que eu queria comentar nesse disco, que eu, eu falei para poucas pessoas aí, na letra, na décima música, Aos Velhos Tempos. Eu vou até pegar a letra aqui para ler, que é uma das letras mais lindas do Presto, de verdade, assim. Me ajudou numa época que eu tenho um primo é, de São Paulo que a gente cresceu junto. Ele é um ano mais novo que eu. Bem nessa época, ele foi diagnosticado com câncer, acho que um câncer linfático, alguma coisa assim, eu não me recordo bem. Era um dia de visita e a gente combinou com a minha esposa, assim, meu tio, de ir para o hospital. Ele estava em sessão de quimioterapia e tal. E eu não sabia o que levar para ele, não sabia o que falar para ele. Você imagina, uma situação assim muito triste, né? ver ele jogado numa maca de hospital fazendo a quimioterapia, jovem, né? E era um na época assim meio que enxente, né? Porque era um câncer um pouco agressivo e tal. Foi descoberto um pouco para frente, assim. Mas graças a Deus hoje ele se recuperou bem e faz monitoramento regularmente, né? Para para tratar que tá tudo bem com ele e tal, mas na época ele tava nesse, nesse tratamento mais raro e eu não sabia o que levar para ele, aí, aí me deu um estalo, aí veio essa letra do Presto aos velhos tempos, vou ler aqui ó Se lembra do tempo, quando tudo era pequeno, interessados eram poucos dedicados ao extremo. Quando eu era pura esperança, os tempos mudaram. Será que eu mudei? Velhos tempos que eu guardo na lembrança. Mudou para melhor e eu não sei. Eu catei essa letra, peguei a nossa melhor foto de infância assim, que eu tinha com ele, assim, fiz um porta-retrato e coloquei a letra, assim, escrevi a letra no papel e entreguei de presente pra ele no hospital. Foi muito da hora, foi um uma relação minha com essa letra do Presto aí, que me ajudou a superar esse momento, assim, ele curtiu pra caramba, assim, a, a mensagem e tal, foi, foi, bem, foi bem foda, assim, por isso que, meu, eu, Presto pra mim é uma das bandas que, que mano, eu, é cabeceira pra sempre, assim, muito louco. E é isso aí, vamos pro próximo, depois do Ódio Puro Concentrado, né, os caras deixaram tudo mais pesado, mais rápido, 2004 os caras lançaram o... Atentado Sonoro, hein? Que é meu pesado pra caramba, Tito <risos> Cara, esse atentado sonoro aí é uma porradaria do início ao fim, cara Ele já começa, esse disco é uma continuação da desgraceira sonora do Áudio Puro cara, Esse é muito, também, meu... total treta, fala aí Total, cara, e, a, e o auge do Presto, hein, cara Ó, Participações especiais no vocal do claustrofobia na faixa Serpentes e o João Gordo canta junto com o Daniel a faixa título, o atentado sonoro. Então, olha a moral dos caras, né? Mano? É só, só o auge nessa época aí. Eles já abre com delinquência, né? Rodaria sem assim, tamanho e segue o ritmo alucinado rápido nas próximas aí. Vou colocar aqui a, as músicas que tem nesse disco, que é absurdo. Seja previsível. Essa seja previsível que é na sequência. É uma das que eu indiquei em alguns dos encontros sonoros que nós fizemos, nos podcasts anteriores ali. Daniel, ele na letra, ele encerra, o seja, previsível, é assim, ó, no mundo existem milhas de pessoas, não se limite em conhecer só as que são como você, é, Aí na terceira som aí é uma porrada na orelha chamada Aqui não é Nova York. Nossa, é uma crítica bem ácida aí pra galera que paga a pau para os caras dos Estados Unidos, né? Ou todas as coisas da gringa, né? Que, que, que vendem mais, que são mais legais. As bandas da gringa são mais legais. Tudo na gringa é mais legal, né, Diegão? Ah,
0: não. É a mania do, do vira-latismo brasileiro, cara. Que é. sempre acha o que é de fora muito louco. Aí tem aquela Frase célebre do Max Cavaleira que eu sempre adoro e pra mim faz muito sentido atualmente. É, né? Depois que eu tava lá fora, eu saquei que o que é careta era os gringos, cara. Porque é, né? o, o brasileiro é bem louco, o som do brasileiro é muito louco. Então
1: ele só foi sacar depois de morar nos Estados Unidos, velho. Justamente. E o, o presto, meu, que essa crítica ácida da letra é uma puta de uma sacada, né? Que. Aqui não é Nova York, meu irmão A quarta é uma das que eu mais gosto É a anti-lei Anti-lei fala assim ao começo De tudo que passa Não sinto mais nada Nem pena, nem ódio ou raiva Daquele que tudo estraga Pois a vida bate na cara E acorda aqueles que não querem enxergar E a finaliza assim a Anarquia não é bagunça Todos falam, todos escutam Para o nosso próprio bem Vamos nos organizar então, tipo, é uma mensagem positiva aí, né, do, do Presto, no meio da barulheira ali. É só letra foda, cara. Esse disco eu acho sensacional também o um atentado sonoro, guerra civil, dominadores do apocalipse. O que eu percebi nas letras também desse disco, não sei se você percebeu, tem muita letra cara, que fala do cotidiano de São Paulo, meu. Né, da violência, né, do menor abandonado da bandidagem, coisas que os caras vivenciam, assim, diariamente ali morando na capital, né então você pega Guerra Civil Filho de Esperança, né, que fala do menininho fazendo aviãozinho você tem aí, Rede Nacional Cuidado com a Rota que também fala, crítica à polícia e tal, Sequestro Relâmpago meu novo emprego, que é uma puta letra Sequestro Relâmpago é muito da hora é, o, o final de Sequestro Relâmpago é assim, é, agora vou poder ajudar quem eu nunca pude, mas com dinheiro demais, vagabundo se ilude. <risos> tipo... <risos> cara, é uma letra que... Que, que meio que... Mostra, né? As, as vantagens, assim, de você querer assaltar banco, virar bandido e então, tal, não sei o que. Ter dinheiro fácil, correr dinheiro fácil. Mas ao mesmo tempo faz uma crítica, né? Crítica, né, cara? Racionais também já fez essa crítica dos riscos dele, né? Na mão de favelada é uma goela, né, cara? tem um refrão de uma das músicas que, que o Mano Brown repete, né? Na mão de favelada é uma duela. É mais ou menos isso aí que o Presto quis dizer nessa sequência relâmpago aí, né? E aí por aí vai, cara. Tem Vida Colorida, que é um som que termina com Arise do Sepultura, o instrumental. Acaba a música, eles emendam a Rise. Só o comecinho ali. A música mesmo, a Rise. A banda tocando. Hum uma velocidade, mano, o Igor Cavalera, alcançar ali tem que tirar tudo de novo esqueçam o batera novo do Sepultura mesmo com a tocada nessa velo. <risos> e aí vai, to, to, tome de volta a sua vida, rede nacional que eu já falei, cuidado com a rota, imagem é tudo, tem uma música chamada Seja Como For que é mais voltada para radicalismo dentro da cena também, igual eu falei do, do Antitudo, né no disco anterior, tem esse Seja Como For que ele, que, que ele fala mais ou menos sobre o radicalismo da galera mais estreed, assim, com o dedo na cara, né? De cobrar certas posturas da galera dentro da cena que não são adequadas do movimento estreed, assim, cara. Então, gostei também dessa letra, uma letra bacana. E é isso, um atentado sonoro, um descasso aí, que pega a linha do, do áudio puro concentrado. Cara, mandaram muito nesse som aí.
0: A então, eu... tem o
1: Split, né, de 2007, Inferno na Terra. Tem, cara, só que antes desse Split aí, é... o Showcre, o Batera, que é um dos bateras mais velozes, cara. Uma curiosidade, tem uma entrevista dele no YouTube, e ele conta, né, que a, ba a baqueta que ele toca, cara. Ele cansou de comprar baqueta, ele não compra mais, ele, ele fabrica a forma baqueta, cara, Ele, ele pega as, essas colheres de pau, sabe? Lixa, tira a concha, né? A parte da concha da colher, que é uma colher mais grossa, né? O, a baqueta mesmo, onde você segura. E lixa, que deixa muito mais brutal o som, cara. E não quebra mais, né, cara? E o cara é magrinho também, igual a gente, assim, meu, você olha pro cara e fala, não, o cara não vai tocar, né? Não vai sair um som daquele, nem ferrando. E o cara toca, cara. É absurdo. Toca descalço. O cara é mal, não tem visu, assim, cara. Ele é muito engraçado. E competente, né? Demais. E ele che chegou a essa época aí, ele saiu da banda, deu um tempo, né? E tal, ele, ele tocava em duas bandas, na verdade, né? Tocava no Presto e tocava no Hut simultaneamente. Antes deles de gravarem esse split aí, do, com a saída do Marcelinho, o, a banda Presto ficou inativa, né? E eles lançaram o RHD, cara. Você ouviu falar do Raça Humana Destrói? Não, não conheço. Não, então. Passaram aí em 2003, 2004, 2005. Turnei em 2006 a banda, né? É mais ou menos o pré, é o Presto sem o baterista, né? Se eu não me engano, era o batera do Desalmado, que é o, hoje o batera do Desalmado, ele deve ser parente de alguns dos integrantes do Presto, aí, não sei se é do, do vocal ou do guitarra fizeram é. esse Raça Humana Destroy que é um projeto que é um crossover, matador assim. Lançaram dois discos, o Show Governo e o Alto lado Raça Humana Destrói, se eu não me engano de 2005 ou 2006 aí é o show crivota a bateria aí sim eles lançam o Split, cara Destruidor, com o DFC, né uma banda aí que também era polêmica no começo, né, Diegão Nossa, o DFC, cara, eles,
0: eles foram bem rechaçados com o primeiro disco aí, viu, cara? Aí Ainda mais culpa, parceiro né? Stried,
1: cara, é, não, não pegava bem, né eles, ele, era um lance meio Raimundos, assim, né Mas teve uma meia-culpa do vocal da banda em si, né, pois a banda... Teve, teve Sim, cara, eles... teve. Foi bem hoje legal. Eles são, hoje eles são super. Assim. Quantas. Várias a banda conceituada, cultuada e aquele primeiro disco foi um, um acidente de percurso, vamos dizer assim, né?
0: É, no, no assim, ao mesmo tempo que colocou eles no, no na
1: roda, né, mas também teve esse lado aí que as letras não eram legais, né? E aí, 2007, cara, o Presto volta com força total nesse split aí, cara. Para mim, e esse é mais crossover, né, cara? Um instrumental bem preciso, assim, crossover cirúrgico senhores, assim, com, com, com os caras top, né? É, eu não sei se estavam na ah, embalados, né, cara, com RHZ tocando pra caramba nessa época também e já fizeram um som meio que no estilo assim. E o disco é muito foda, cara, muito bem produzido. Então, pela Peculio também, as letras retratando bem o cotidiano de São Paulo. Tem bastante letra doideira nesse disco aí. Mostrando a realidade e tal, né? Os caras são de lá e os caras falam com propriedade do que rola, né? Quem abre o split é o DFC, né? Dos 10 minutos, um pouquinho pra frente é o Presto. Então, acho que 15 sons também, meu. Só sonzeira, velho. Mijo de rato virou um clássico dos caras, meu. Um crossover com grind, assim, sensacional, meu. Violento, muito bom mesmo. O Daniel cantando. E é o Presto. Cara, nessa época aí, 2006, 2007, cara, é o Presto tava, como diz na gíria do futebol. Tava jogando o fino da bola, viu, velho? Voando baixo. Mijo de rato, em choque. Não vejo a hora de morrer. Cidadão produtivo. Mais uma crítica aí para essa, pro capitalismo, né, cara? Esse exagero da galera de se matar pra trabalhar, né, meu? Vê é a camisa da, de uma empresa que é só um número, né? E aí tá uma letra aí que, meu, faz a cabeça mesmo. Joga real. Enxofre. Vida de noia E já, aí já pega o lado mais... Drogadição de ser humano e tal, reféns da violência, falando de violência também, o puro cheiro da desgraça, lixo humano, nuclear assalto, último dia, odeio você, continuamos não aturando, Inferno na Terra, que é o, é o nome do, do split, né? A faixa tipo e do berço ao túmulo. Fecha com uma sonzeira aí também. Você vai ouvir ele depois, né, Diegão? Você não ouviu ainda.
0: É, vou ouvir ele depois. Tem o um comportamento macabro, né? Que saiu pela Laja Records 2009 E é... É uma mureta na costa, né? Ótimo, é, esse <risos> aí um, eu gostei bastante desse disco.
1: Cara, achei bem não, legal, cara. Eu acho que em termos de produção, é, eu acho que ele é o mais bem produzido do presto, eu acho. É, é que a sonoridade mudou um pouquinho, né? O, o show que ele saiu da banda, não toca, não grava. Acho que é o único disco que ele não gravou, né? o Batera era, era o cara que cantava no Worst, eu acho que era uma banda de HC mais pesada, mais devagarzona. Assim. E tem muito, mas muito muita influência que também os caras gostam dessa influência. Que é o tem muita influência no, na sonoridade desse disco, daquele HC nova Yorkino, cara, estilo medieval, né? aquele hardcore pula-pula, metalcore, sabe? Tem ah, tipo,
0: Chromex. Isso, tem muito, oh, tem muito nesse correral. Essa isso, essa linha
1: aí Isso, batera ele é um, ele é um excelente batera também cara. Toca bateria muito bem, tá tô... e fazia o grind né do, do presto ali. Mas é um blast beat mais técnico né cara, mais convencionalzão, mais old school assim né. Fica acompanhando mais o riff e tal. Eu achei legal. Mas assim, eu, eu não curti tanto quanto outros, cara. Não me fez tanto a cabeça. Em termos de letra também, eu não. Pra falar a verdade, eu, eu não curti mesmo. Né? Algumas
0: letras. É, é, esse eu achei o, o instrumental
1: trampadíssimo, gostei de assim. Até mesmo porque as músicas tem. A maioria tem muito. A maioria tem dois minutos, dois minutos e pouco, que é uma coisa surreal no presto, né? Ter, ter músicas assim. Nesse tempo, né? É que antes tinha 50, 50
0: segundos, né? 30, é, segundos. Gente.
1: Agora Justamente. Dois, Justamente.
0: dois e 2,5 já é progressivo, né, Tito? Já.
1: <risos> já vira. Porra, já virou Pink Floyd essa porra, mano. É, virou Pink Floyd, Cat <risos> eu. É. Yes! É, <risos> o Presto continuou na sonoridade pesada. Eu não gostei assim. É, foi, foram das letras, né? Achei muita letra assim estranha, assim, meio pai, assim, não fez minha cabeça, assim. Tinha mais aquela mensagem da hora, assim, que você ouvir você caralho, que da hora que sombra, né? Que você, meu, te dá aquele sei lá, você, você melhora tudo no dia, aí você fica só pensando coisa positiva. Então tem muita letra ruim. O instrumental é perfeito, cara. Sempre, meu muito riff bom, muito muito riff. O tsunami do mal, a música que abre é sensacional. Necrosocial, que é uma outra música que eu destacaria que eu gosto também, que meu para mim foi massa ouvir assim, curtir. E tem também um que eu acho muito da hora, o corre atrás, cara. E também é um puta, puta letra pra frente, assim, a galera correr atrás do preju, assim, ter resiliência e é ir pra cima, né, do mundão aí, senão o mundão é isso, é um comportamento macabro saiu pela laja, termina com são 18 sons, a maioria das letras falam de violência falam de pobreza, né tem letra que fala de estuprador tem letra que fala de político, né, tem participação especial aí também, o cara do claustrofobia, ele canta uma das músicas aí com os caras, se eu não me engano é a música Hora Extra no Mundo, que virou. Teve até um videoclipe e tal, tá? os caras é, produziram... É, Hora Extra mesmo. É isso aí. E... Eu, eu creio que nessa época aí o Presto chegou até a participar de algum VND com o clipe, eu acho que foi com esse disco aí, que deu uma visibilidade legal também no Presto, quando o MTV bastante, é um disco bom, é um disco bom assim, não, não é de todo ruim, entendeu? É que eu, sei lá, porque eu escrevo, sei lá, e. eu gosto bastante de... de de letra, eu, né? De letra, eu ouvia o que a, que a banda tá escrevendo ali, né, no, no som, tá né, ligado? Pra mim é muito importante isso, isso faz muito na minha cabeça, isso define muito, gostar ou não de um disco de trabalho. Mas, assim, de 0 a 10, eu dou um 6 aí pra, pro, pro, pro disco em si, né? O que, que você tem a falar aí? Você quer destacar algumas partes? Né? O que você achou? Você curtiu mais esse disco, né?
0: Curti mais, não, mas não tem nenhum destaque, assim, eu, eu, eu gostei do disco na, na íntegra, assim, achei que, que é uma uma obra assim fechadinha, né?
1: Tudo legal assim. Gostei assim, achei legal. A produção é excelente, cara, sem sem pôrem tirar nada. Muito bem gravado, né? os, os riffs do Carlinhos, né? Que é, o é, então, eu gostei muito dos riffs, cara. Cabeçudão, é. assim, bem óbvio, é. cara. É, o cara chama, chama na roda mesmo, né? Os riffes, ele realmente é um guitarrista de mão cheia, né? Entendi. Maravilhoso, assim, pra fazer muito riff. Bom, né? Presto abre a década de 2010 pra cá, né, cara? Com esse disco aí, que foi lançado em 2009. Tem vídeos no YouTube é, com esse Batera aí, que, que tava tocando no lugar do Marcelinho. Fazendo show com os caras, né? Eu não lembro a casa, mas eu cheguei a ver na época. Turnê desse disco, né? Vi, vi pelo, pela internet. Presto é uma banda que nunca parou, apesar de ter diminuído bastante a frequência de shows, né? Começou algumas mudanças na formação, né? Esse batera saiu, o Marcelinho voltou, porque em 2013, segundo semestre de 2013, começou o burburinho aí para os caras lançarem, fazer o, os 15 anos do AKNP, né? E rolou até um show histórico no hangar se eu não me engano, foi no, em outubro, agosto ou outubro de 2013, se eu não me engano, com a formação original do AQNP, gravar, é, tocando o tocando AQNP de cabo a rabo. Eu só preciso, eu, eu só não tenho certeza se, se é alguém que conhece a bola, nas notas aí depois, ou, ou fazer um comentário. Eu não sei se foi 15 anos do AQNP, porque não faz muito sentido 15 anos e o show ser em 2013, né? Porque o AQNP foi lançado em 2000, então 15 anos teria automaticamente em 2015. Então eu não sei se foi pode, 15, anos pode da ser 15 anos de banda, Titão. 15 anos, então, justamente. Pode ser 15, 15 anos, anos de banda, porque eles Story. são, tecnicamente, uhum. de 98, né? É, né? Grandes amigos do Presto, Andrezinho, que tá na banda hoje, nós vamos chegar lá, manda um direct aí, falando se a gente tá falando certo. 15 anos de Presto foi 15 anos da PNP, aquele show no Hangar, em 2013, né? Foi com a formação original e tal e foi meio que uma injeção de ânimo no Presto ali para eles começarem a produzir e voltar a tocar, né? A ter um, uma relevância novamente no, na cena, no mercado da cena independente. Só que assim o, 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 o baixista parece que não estava muito afim, não sei o que aconteceu, ele não rolou dele continuar o, com, com o projeto e aí o Marcelinho que é o batera. Como já tocava no HUT com o André, o André era baixista do, é do HUT, o Marcelinho fez o um convite pro André, cara. Foi aí que o André entrou na banda. O André era do sujeito, galera. A gente vai. Ver o André tocar no Presto hoje é um, um negócio surreal, assim, cara. Que o Presto foi uma das bandas que mais influenciou ele com o mais influenciou o sujeito, assim, no jeito de fazer som. Top 5 de cabeceira, com certeza, das bandas que virou a nossa chave. Ver ele começando ali no baixo, né, cara? A formação era o Daniel era a formação original menos o baixista o André no lugar né então o André chegou a fazer alguns shows assim com, com os caras se eu não me engano fez fez, fez turnê no Recife também né com, tocando baixo né o, a banda com Carlinhos na guitarra o, Marcelinho, o Show na, na bateria e o Daniel no, no, no vocal. É, acho que de 2017 pra cá, se eu não me engano, ou 2018, né? Também, se vocês quiserem, amigos aí do Presto, fazer um comentário no um direct com relação a, a essa linha do tempo, seria legal também. Carlinhos Engana, saiu fora, e aí o que acontece, o André migra para guitarra, né, ele já sabia tocar todas as músicas no baixo, vou pegar a guitarra ali, o André é guitarrista também, de mão cheia, meu, virou, é, hoje é o guitarra, é o Guitar Hero do é o André, teve um, acho que o alemão tocava baixo, acho que o irmão do Daniel, se não me engano, chegou a tocar baixo na, na formação, uma época, e aí saiu fora também, e hoje o baixo é, ele é, ele é tocado por um outro brother aí, das... São Paulo também, dos do nossos amigos lá, o Michael Jackson. Então a formação atual é com, com o Daniel vocalista, o Andrezinho na, na guitarra, o André do Sujeito na guitarra, o Michael Jackson no baixo e o Marcelinho Choukri, o Batera Ultra Mega Veloz. Acho que ele e o Barata ali estão no, no mesmo patamar ali, né? De baterista, né, Diegão? Ah, não. <risos> Acho que o barata é, é um Baterista fora muito da curva, cara. Fora da curva, Sim, né? Muito mas, fora da em curva. Ter, mas em termos de velocidade, aquela redução de equipamentos na bateria, porque o Pô Marcelo toca sem tom, cara. Sem tom surdo. Caixa é um o ximbal é um ataque. o Cara é minimalista ali, né? No, no, no extremo ali, né? Eu acho que são os dois assim mais se, que eu vejo, assim. Eu vejo tocar a bateria, lógico, o, ba o barato ele é mais grande core, assim, mais blast beat não sei o que, mas o Marcelo tá num patamar ali de quanto men menos é mais ali, né?
0: Sim, sim, o, é, é que o Barata, ele, ele é extremamente técnico, na verdade, não parece, mas ele é muito técnico, ele, ele coloca umas levadas de samba no meio do som, quem, quem toca sacas, tá ligado? Sim, ele, sim, ele, sim, Ele faz umas paradas muito tortas, cara, tanto no teste quanto no, 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 no der, cara, que é o DR, é, né? DR,
1: né? É, é né? Mano, é absurdo o que ele faz. É, o, o, o show que ele manda o um blast beat ali, mas ele faz mais uma condução ali, que fica brutalzão também, né, cara? Fica, é. puta, fica extremo, assim. E você vê ao vivo, assim, é um choque, cara. Eu já vi, assim. É, sensacional. Eu peguei um show dos caras em dezembro de 2018, com o Harozini, o, o Germano, armou um show. Em Bragança Paulista. Foi no, foi 2018, num bar lá que a polícia chegou no, no meio do som do Presto, que foi a banda que encerrou. Ah, não tava nesse som, foi no bar do alemão. Tá. tô ligado. Foi no bar do alemão. Foi no bar do alemão. Foi e eu vi, eu vi essa, justamente, tocou esses caras aí lá do Descraws, né? Banda paralela dos caras. E eu vi o Presto nessa formação, cara. O Daniel, o Marcelinho Shooki na batera, o André na guitarra e o Michael Jackson no baixo. Meu. Ver o presto ao vivo ali, cara, da... puta, cara, aquela sonoridade que a gente ouve nos discos assim é perfeito, cara. Foi muito bom. Uma pena que a polícia chegou e tesourou, né, cara? O policial simplesmente entrou no bar, assim, ó, bateu a mão na, no, no, na caixa de luz, assim, ó, derrubou tudo. Aí ficou com, com, com a coisa cruzada olhando pra gente assim, do outro lado da calçada. <risos> Nem foi falar nada, né? O show do Presto durou acho que 10, 15 minutos. Deu para ouvir algumas músicas legais. Ô, assim, louco, alguns... não, deu para tocar um disco aí, mano. <risos> é, os caras estão mais velhos hoje, né, cara? A velocidade, assim, o ânimo, assim, não é mais o mesmo, né? Aquela, aquela fome, né? Assim, segundo algumas fontes aí, o Andrezinho já deu uns spoilers aí. Tem, tem música nova na, na área aí com, com eles, né? Cara, com ele na guitarra e vamos fazer figa aí para pelo menos ter um disco em 2021 para salvar a cena, né? Quem sabe. Né? Quem sabe rola isso aí e vai ah, ser com bacana, certeza, né? cara. Vai ser demais. Muito, muita sonzeira das antigas assim, presente, assim, muita influência foda. Assim. Isso eu não, 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 não duvido, não, cara. Vai ser muito, muito, muito pra frente. No estilo Grindcore. Estilo é legal, cara. Então é isso, galera. Vou encerrar aqui com uma das, das letras que eu mais gosto do Presto que é o Dominadores do Apocalipse, o atentado sonoro, e o Daniel termina falando mais ou menos assim. Não somos de nenhum movimento, não somos de nenhuma seita, apenas respeitamos aqueles que nos respeitam. Acredito no que falo, não sou Deus, não sou diabo, não quero seguidores, e sim companheiros lado a lado. Não represento a revolta, apenas não sou um idiota. Então é isso, galera. Com essa bandaça aí lendária, presto paulistanos aí, destruindo tudo no grindcore Corda, velocidade da luz aí, hardcore de primeira. Beleza, Diegão? Valeu aí pela companhia, pelo papo, foi demais, velho. Valeu, valeu, galera, até mais. É isso aí. Um abraço. Essa
0: primeira música agora aí chama... I'll get anything.